0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Innovatie Expeditie. De podcast van Unmapped Academy... ...waarin ik samen met een gast de wijde wereld van innovatie verken. Van strategie tot prototypen, van brainstormen tot opschalen. Zodat jij en je team effectiever kunnen innoveren. Mijn naam is Koen Bavink. Ik ben innovatiepsycholoog, trainer en jouw gids in deze podcast. Vandaag is mijn gast Gwen Langeberg. Gwen is onder andere professioneel danseres... Ze heeft opgetreden van Lowlands tot het Sydney Opera House. Ze heeft er, geeft daarnaast yoga lessen en heeft ook nog een praktijk voor coaching, brainspotting en psychodynamische therapie. Kortom, ik kan me geen betere gast wensen om het samen te hebben over hoe je je lichaam kan inzetten om te creëren en te innoveren. Ik heb er heel veel zin in. Laten we beginnen. Zo, Gwen, welkom. Welkom in de show.
1: Super, dank je wel. Fijn om hier te zijn.
0: Ja, wat wat leuk dat je er bent. want ja, Ik ben heel blij dat we het over dit onderwerp gaan hebben. Hoe je je lichaam kan inzetten voor innovatie. Want als je kijkt in de wereld van innovatie, is het zo extreem gericht op ons hoofd. We hebben het over design thinking, over brainstormen. Maar daar vergeten we gewoon een heel groot deel van ons lichaam eigenlijk bij onze nek stopt. (laughs) Wat we willen gebruiken voor innovatie. En uit ervaring weet ik, als je bijvoorbeeld een brainstorm hebt waar je ook, lichamelijk bezig bent, met klei werkt of met lego of gewoon de hele tijd rondloopt, hoeveel effectiever dat is. Dus ik ben heel benieuwd om uh, dit belt met jou te gaan verkennen.
1: Heel interessant. Ik ben ook heel benieuwd.
0: Ja, we gaan, we gaan, we gaan <lacht> zien waar we gaan uitkomen. Ik heb jezelf heel kort voorgesteld. Wil je jezelf nog even introduceren?
1: Uh, nou, ja, je hebt het heel, <lacht> heel goed gedaan. <lacht> um, ik ben Quinn, 47 jaar. Um, en uh, ik zou zeggen, vanaf mijn derde wilde ik dansen... dus ik zit echt al behoorlijk lang in het theaterveld als danseres. Um, twee jaar geleden heb ik mijn praktijk ook geopend... voor coaching, brainspotting en psychodynamische therapie. Omdat naast het mijzelf in beweging brengen... ook ik ook heel graag andere mensen in beweging wil brengen. En, en daarnaast geef ik ook nog yoga, inderdaad... De hele wereld meer rondgereisd en uh, ja, nu zit ik hier in Utrecht.
0: In Utrecht. Ja, nog wel, want uh, aan het begin van de show, jij bent de gast en het is een podcast. Dus we kunnen in Utrecht blijven zitten, maar we kunnen letterlijk reizen naar overal ter wereld waar we heen willen. Dus aan jou als gast, waar uh, waar gaan we deze podcast opnemen?
1: Ja, dat is toch, dan ga ik terug naar mijn roots en dat is uh, Bali.
0: Naar Bali, oké. Nou, en zo in een paar seconden hebben we besneeuwd Utrecht achter ons gelaten en zitten we hier in een klein stadje. Het is warm, het is groen, we zitten midden in de jungle, het is klammig. uh, Tussen de rijstvelden. Tussen de rijstvelden. Ja, ik hoor op de verte, ja, is een gamelan school bezig om uh, gamelan muziek te oefenen. Ja... Heerlijk, Heerlijk. om hier te zijn. Even, wel, even een upgrade van besneeuwd Utrecht. Heerlijk. Hey, wa- waarom uh, Bali? Je zei, hier liggen jouw ja, roots. Vertel.
1: Ja, dan niet op Bali, maar mijn oma is uit Surabaya. Mm-hmm. Uh, dus uh, er zit wel degelijk Indische roots in mij. En um, daar aankomende was het ook echt een soort van bijna thuiskomen. Ja. Dat gevoel, dat wel.
0: En kun je dat gevoel beschrijven? Wat, wat maakt het zo thuiskomen voor jou?
1: Nou, dat je een beetje meer achterover kan liggen. Er ontstaat een bepaalde rust. Eh, Dat is Bali natuurlijk ook, want het was ook wel een vakantie. Maar het eten, de mensen. Ja, dat eigenlijk. Het is eigenlijk meer een gevoel van, hé, ergens is dit heel herkenbaar.
0: Ergens klopt dit. Dit klopt. Wauw, nou, uh, dat lijkt me dan de perfecte plek om even achterover te gaan leunen en het uh, te gaan hebben over hoe je je lichaam kan gebruiken om te creëren, om te innoveren jij zit en in de theaterwereld je bent danseres en je hebt een coaching uh, of uh, therapie en coaching praktijk twee hele verschillende dingen maar waar zit de connectie tussen die twee voor jou?
1: Nou, eigenlijk wat ik net al zei um, ik ben begonnen om mijzelf in beweging te brengen en da- dat doe je niet alleen in je hoofd maar dat doe je ook in je lichaam en door steeds in dat lijf te zijn... Hè, leer je ook voelen. Yeah. De dingen die er omhoog komen... de emoties die omhoog komen... de weerstand die omhoog komt... Uh, of juist die yes, let's go. Hè, die endorfines. En um, nou, ik denk wel twaalf jaar geleden... kwam ik zelf in een soort stilstand... ook al zat ik in het theater... maar uh, ging ik naar coaching en in therapie... en daar voelde ik ook van... Hey, um, Wat goed, ik luister wel naar mijn lijf. Ik breng mezelf in beweging. eh, Maar door de vragen die ze stellen... en ook vragen om weer terug te gaan in mijn lijf op een andere manier... kom ik ook weer achter. Hele mooie mooie inzichten. Waardoor ik ook weer verder kan. En nieuwe stappen kan maken. En eh, dat interesseerde mij eh, zoveel... dat ik daarna ook mensgerichte opleidingen ben gaan doen. En dacht, -hmm. nou, dit is wel echt... Uh, wat heel goed voelt om ook andere mensen in beweging te brengen. Dus die connectie is voor mij eigenlijk heel logisch. En ik werk dan ook vrijwel lichaamsgericht. Ook al werk ik cognitief, maar ja. ik breng het wel echt naar het lichamelijk.
0: En hoe, hoe ziet dat lichaamsgericht daar? Want, want nou ja, het stereotype beeld van therapie of coaching... zijn toch twee mensen die op een stoel zitten... en de een die stelt vragen en de ander die geeft antwoorden. Dus ja. hoe, hoe moet ik me daar een voorstelling ja, van maken? Ja, uh, dat
1: de cognitieve, de ja. cognitieve gerichte therapieën. En um, dat gedeelte hoort er ook bij. Dat doe ik zelf ook. Maar daarna wil ik mensen echt letterlijk in beweging brengen. Dus dan vraag ik vaker, sta maar eens op. Uh, ga maar ergens uh, in een, op een plek in de ruimte staan... waar dat gevoel echt het meest naar boven komt. Of ik laat mensen echt landen in hun lichaam. Dus een body scan, doen ademhalingsoefeningen... Uh, weer het voelen van het lichaam en, de voelen van, en het voelen van de emoties die bij die gedachten horen. Ja. Dus je ja, het zegt, het maakt een verbinding tussen hoofd en lijf.
0: En waar helpt die verbinding om dingen te creëren?
1: Um, nou, dan ga ik wel even terug naar mijn uh, theaterwereld, mijn danswereld. Ja. Stel je voor je hebt een idee zeggen, Ik lees een boek of ik heb een idee over een pirouette. Mm-hmm. En ik bedenk dat pirouette moet er zo uitzien. En dan heb ik dat aan. En als de mensen dat zien, dan is het prachtig. Maar hoe krijg ik dat echt in mijn lijf? Hoe krijg ik dat letterlijk naar buiten? En dan moet je dus gaan oefenen. En dat kan je niet alleen in je hoofd. Maar je moet het echt zintuigelijk maken. Je moet je voeten gaan voelen, je balans gaan voelen. Waar staat mijn lichaam? Wat gebeurt er als ik draai? Val ik op de vloer, ja of nee? En dat is echt een soort van oefening. En dat, dat is echt letterlijk het tastbaar maken. Ja. Kan ik dat zo zeggen? Tastbaar maken. Het zintuigelijk maken, het naar buiten brengen. In plaats van dat het in je hoofd zit.
0: En is dat dan ook veel met vallen en opstaan? Kan ik letterlijk, vallen en opstaan kan ik me voorstellen...
1: Ik, ik zeg, oh, val, val, val. Ja. En leer opstaan. En als je dat vaker doet, dan <laughs> komt het er uiteindelijk heel mooi uit. Zonder vallen kan je bijna niet leren, denk ik.
0: Laten we nog even die, die, dat creatieproces van een, van een voorstelling induiken. Want je bent nu bezig met de voorstelling um, Pink Portal. Pink Portal. Yes. O, een voorstelling over de vulva. ja. Ja, super lichamelijk. Dus hoe komt komt zo'n voorstelling... Hoe wordt die gecreëerd? Hoe hoe komt zoiets tot stand? stand. Uh,
1: Allereerst gebeurt het bij de choreografe. Cecilia Moisio. En uh, zij willen heel graag... De positie van de vrouw in de samenleving... wil zij uh, benadrukken waar wij zijn. Waar staan wij in deze wereld? Uh, Daar heeft zij interviews gehouden met vrouwen, eh, gesprekken met vrouwen. En uit die gesprekken uh, heeft zij bepaalde opdrachten gegeven aan ons. Uh, We zijn met zeven danseressen. En dan vraagt ze, oké, je hebt de positieve kanten van de vrouw, de negatieve ervaringen die je hebt gehad. En daar gaan we dus uh, lichamelijk materiaal op zoeken. Ja. Uh, uh, Spel, maar ook uh, dans. Nou, en dan uh, gaan wij in de studio. Vraagt ze ook wel, wil je er muziek bij, ja of nee? Dus het wordt echt steeds zintuigelijker. Want mm-hmm. ja, want als ik die muziek hoor, dan heb ik dat gevoel. En dat gevoel brengt deze beweging tot stand. En zo komt zo'n beweging naar buiten. En dan kan zij er naar kijken en kan ze zeggen, dit, hier verbind ik me mee, dat resoneert. Ja. En dan zet ze zo de stukken in elkaar. En dan kom je tot een voorstelling klinkt heel makkelijk, hè? Daar gaan wel wat maandjes overheen. Ja, dat geloof
0: (laughs) ik. Bijna een soort jam-sessie klinkt het.
1: Ja, het is een een jam-sessie. Dus eerst kan je ook improviseren. Maar daarna mag je vallen en opstaan, vallen en opstaan. Totdat het echt allemaal bij elkaar komt. Ja. En ook duidelijk is voor het publiek die het gaat zien.
0: Wauw. Ik ik heb hem nog niet gezien. Ik wil hem nog wel uh, gaan bezoeken. (laughs) Het... Het mooie is dat dat het bijna een design thinking proces beschrijft. Dat dat begin begin je met uh, allemaal onderzoek, klantonderzoek doen. Uh, Een soort personen maken, helemaal in de wereld van van jouw doelgroep duiken. -hmm. En op basis daarvan ga je dan normaal gesproken een ideation sessie doen. Dus dat je met allemaal geeltjes gaat werken. Maar voor jullie is dat eigenlijk een hele lichamelijke. Absoluut. Bodystorm in plaats van een brainstorm. En dan wordt er. Bodystorm. bodystorm. Die (laughs) houden we erin. Met blauwe plekken. Met blauwe plekken, ja. ja. In plaats van koffie. Nee, in plaats van in koffie. In plaats van koffie. En ik vind het mooi dat je zegt dat Cecilia dan um, gaat kijken... Wat, wat, waar verbind ik me mee? Dat klinkt ook als een hele lichamelijke reactie op... wat puzzelstukjes van die dans, welke bewegingen,
1: welke kloppen. Ja, wat, wat raakt mij en dat wat ik in mijn hoofd heb... hoe ik het stuk wil he, he, maken... Komt dat over als ik nu deze opdrachten heb hè, gegeven en ik krijg het terug in lichaamsvorm, in dans, klopt het voor mij? En soms kan het zijn dat wij als danser bedenken hoe de vorm eruit ziet. Hoe ziet het eruit als je pijn hebt? Of voel het en maak dan de beweging. En dan, kan je, dan merk je echt van, oh ja, of het is een vorm. Je denkt, nou ja, ik zie wel dat iemand pijn heeft, maar als iemand anders echt iets dieper gaat. Of ik ga iets dieper en ik denk, oh ja, die geboorte, hoe voelde dat, die die wee. En dan komt er ook echt wel een andere beweging in het lijf. En daardoor gelooft zij, Cecilia, als ze ervoor zit, zegt ze, ja, dat is wat ik wil zien.
0: Ja. Het is mooi, als het het uit het lichaam komt, de beweging zelf, eigenlijk het idee uit het lichaam komt, dan klopt het meer. En Cecilia gebruikt ook heel erg de lichaam om te voelen... welke bewegingen voor haar kloppen.
1: Ja, dat, dat, dat kan ik natuurlijk niet ja. uh, bepalen <laughs> voor Cecilia. Maar ik denk wel dat het zo werkt dat als ze kijkt... en uh, ze ziet die beweging, ze denkt... ja, deze geloof ik of deze voel ik. Ja. Ik denk wel dat het zo werkt in de theaterwereld. <laughs> ja, en ik
0: denk dat het ook zo werkt in nou ja, bedrijven, ja. start-ups. Um, ja. heb je allemaal hele mooie... Je hebt allemaal ideeën en en soms heb je van een idee, alle alle vinkjes kloppen. Het is haalbaar, het past bij de klant, het is uh, betaalbaar, het het lijkt een goede match te zijn met je markt. Maar als je het niet voelt, soms bij sommige ideeën, dan voel je gewoon het het klopt wel of het klopt niet. En soms kunnen alle vinkjes gezet zijn, Ja, dit dit moet een een top idee zijn. Maar als je het niet voelt, 90% zeker dat het niet gaat werken. Ja, nog meer, want 9% van de innovaties faalt sowieso, Uh, maar maar als als je het niet voelt dat het echt klopt, als het niet resoneert met je, dan gaat het nooit werken.
1: Ja, ik doe dat, uh, ja, is toch gut feeling. Ja. En uh, in therapieland zeggen we, er moet een congruentie zijn tussen wat je hebt bedacht in je hoofd en hoe het voelt. Ja. Want als die twee kloppen, als die congruentie er is, ja, dan ook met wat tegenkracht geloof je erin, met heel je hebben en hou, hè, en dan kan je er echt wel sterker voor gaan. Of misschien komt het dan ook, hè, komt die, dat innovatieplan tot stand. Die congruentie die is belangrijk, want je, die gedachte, dat is ook je, je lijf. En als je zegt, oké, okay, het klopt allemaal. Cijfertjes kloppen allemaal. Hè, en, maar het klopt ergens niet in mijn... Je voelt hem niet. Ik voel hem niet of het klopt niet. Uh, de, ja, dan denk ik ook... Hmm, ga nog maar eens even terug in de body brainstorm. Ja. <laughs> om hem echt kloppend te maken.
0: Ja, idee wat ook... Ja, want je gut feeling, dat is, daar zit, dat is zo'n krachtig middel... Of, of krachtige tool die je tot je beschikking hebt om te voelen of iets... Wel of niet klopt en dan kunnen alle cijfers kloppen, maar good feeling niet klopt. Yeah. En inderdaad wat je aangeeft om met die tegenslag om te gaan, want je komt met een nieuw idee. Mensen gaan er, je gaat daar kritiek op krijgen. Mensen zullen ongetwijfeld zeggen, oh wat een stom idee. Je doet een eerste pilot, zal waarschijnlijk niet het effect hebben wat je beoogt. Mm-hmm. En die good feeling is dan ook heel belangrijk om koers te houden en, en door te zetten. Ja, absoluut. Ja. Heb so jij daar een voorbeeld drive. van in je eigen praktijk? Of van jezelf?
1: Nou ja, als uh, klein meisje wist ik... ik wil dansen. (laughs) wist ik al vanaf mijn derde. Nou ja, dan zeggen ook mensen... dat is een meisjesdroom en uh, je hebt te veel fame gekeken... op een gegeven moment. Maar (laughs) ik wist in mijn hoofd... of ik bedacht, daar is waar ik wil zijn. Ik wil naar die dansacademie. Ook al was fame een inspiratie of flashdance. Maar steeds meer... oké, ja, ga je daar meer geld mee verdienen? Het is... uh, Bijna niet haalbaar voor de meesten. Maar ergens in mijn buik... en dan zag ik echt cut feeling en mijn hele lichaam zei... dit is wat ik wil. Dit klopt. Dit is wat ik moet doen. In mijn hoofd en in mijn lijf. En dan met alle tegenslagen... ook in het eerste jaar dansacademie... Zei, mm, technisch niet zo. Lala. Ik dacht de hele tijd... en ik voelde de hele tijd... dit is wat ik wil. Dit is wat ik moet doen. Dit is waar ik mijzelf helemaal... Hè, in kan voelen en mijzelf kan uh, laten zien. En uiteindelijk is dat wel gelukt. Ja, gelukkig. (laughs) Ja, ondanks tegenslagen toch dat die echte congruentie van... dit is wat ik voel en dit
0: is wat ik wil. Dat lijkt me best lastig ook als je dan denkt van dit dit wil ik... en de eerste jaar zijn de rapporten niet zo hiervan het. Ja. Hoe helpt helpt die congruentie dan om, om door te zetten?
1: Nou ja, het is natuurlijk ook een mindset. Komen we weer bij het brein van uh, nee, dit is wel wat ik wil. Uh, Dat de momenten dat ik op de dansvloer sta, dat die kloppen. Want dit is wat ik wil. En dat was voor mij heel duidelijk. Ondanks dat er op een papiertje staat, moi technisch dit, lalala. Ik voel wat ik voel als ik op die dansvloer sta. I'm gonna make it. En gelukt.
0: Absoluut gelukt. Absoluut gelukt. We gaan even de, de wereld van theater en dans verlaten. Uh-huh. En we gaan naar, uh, nou ja, naar, het, naar het bedrijfsleven toe. Of wie dan ook. Want, want iedereen kan innoveren. Iedereen kan iets nieuws bedenken of, of voelen. En dat ook tot uitvoer brengen. Uh-huh. Heb jij um, aan mensen die nu luisteren en denken van... Ik zit ook wat opgesloten in mijn hoofd. Ik zit alleen maar te denken. En ik wil meer voelen als ik ga vernieuwen, als ik ga innoveren. Wat, wat zouden ze kunnen doen? Waar zouden ze mee kunnen beginnen?
1: Ja, het is heel mooi dat je zegt: Oh ja, ik wil wat meer voelen. Dat zijn best wel heel veel hulpvragen ja. die ik krijg in uh, mijn praktijk. En het eerste wat ik altijd zeg: Oké, okay, er zit heel veel in je hoofd. Het kan één groot van alles zijn. Het eerste wat je mag gaan doen is: ga ze even rustig achteruit zitten. En geef jezelf. Uh, meestal zit ik erbij en begeleid ik, maar ga ze even zakken in je lijf. En hoe doe je dat? Door je voeten te voelen op de vloer... door te voelen waar je armen zijn... je handen echt letterlijk... een body scan te maken. Kan ik even achteruit zakken? Kan ik even in mijn lichaam zakken? Ik adem wat rustiger. Dus meestal hè, hebben mensen... niet eens een idee van... hoe je ademhaalt. Ja. En vanuit die... en dan zeggen we meer vanuit dat onderbewuste... wat meer in het lichaam zit... Dan mag je maar weer eens het bewuste en het onbewuste bij elkaar brengen. En kijken of dan die ideeën nog kloppen. Of het dan goed voelt. Of je ergens toch nog een spanning voelt of een angst. Als je die gedachte hebt van dat moet ik bereiken, daar wil ik heen. Is het congruent met het gevoel. En dat is echt, eerst wat ik doe is, kom jij maar eens even zitten. En we gaan even een oefening doen om in je lijf te zakken. That's it, klinkt heel makkelijk is niet altijd even makkelijk.
0: Nou, zullen we gewoon um, zo'n bodyscan even doen? Ja, voor de, de,
1: het, is, het is beter om te doen. Om ja, want we kunnen het erover hebben. <laughs> en
0: van, ja, oh ja, zo werkt het dan. Maar ja, we, we hebben nu toch de microfoon voor ons. Dus, ja. uh, wil je, uh,
1: zeker, zeker. Vijf minuten
0: bodyscan. Dus
1: ik, ik zou ook aan, aan jou en ook de luisteraars ik ga, ik ga willen, bijzitten. Willen, ja, ja. willen vragen. Ga maar eens even relaxed in de stoel zitten, ja. Dat ook je rug leunt tegen de stoelleuning. Voel even hoe je armen, kan je, kan je die ontspannen. Je kan je handen op je dij leggen. Zodat ze echt rusten. En als je het nog niet hebt gedaan, kan je je ogen sluiten. En observeer eerst maar eens wat er gebeurt als je je ogen sluit. Ga je dan meteen richting je hoofd? Of voel je je lijf al wat meer? En als je zo zit, voel maar even je rug tegen de rugleuning. Je mag leunen. En je voelt je billen op de zitting van de stoel. Je dijen rusten op de stoelzitting. Voel maar even bij de voeten. Misschien heb je schoenen aan. Hè? Voel ze maar in je schoenen. En anders, als je geen schoenen aan hebt, voel maar je voeten op de vloer. En als je ze niet kan voelen, beweeg maar even je tenen. Zo lekker heen en weer. Armen mogen ontspannen mogen zwaarder en zwaarder worden. Je handen rusten op je dijen. De huid op je gezicht... mag ontspannen. En dan kan je... even gaan luisteren... naar je ademhaling... of je ademhaling even voelen. Misschien voel je hem nog niet... Dat is helemaal oké. Kijk maar eens of je één keer wat dieper in kan ademen. En uit. En dan heb je al verbinding met je ademhaling. Als je inademt, gaat je buik een beetje omhoog, je borstkast. En als je uitademt, voel je dat die mag zakken. Kijk maar of je eens wat dieper kan inademen en kan uitademen. En elke keer als je uitademt, mag je iets dieper in de stoel zakken, iets dieper, dieper in je lichaam. je ademt in en als je uitademt, ontspannen je schouders. En je ademt in en je ademt uit. En je rug mag nog wat zwaarder leunen tegen de stoelleuning. Je benen mogen nog wat meer ontspannen. En je zakt wat dieper in je liggen. En voel maar even hoe dat aanvoelt. Gewoon even in je lijf. En soms borrelt er iets naar boven qua gedachten. Dat is prima. Kijk maar of je je lijf kan blijven voelen. In ontspannen staat. Lekker loom en zwaar. Je hoeft even niks te doen. En om hier weer uit te komen, adem even een keer wat dieper in. En uit. Beweeg even met je vingers, met je tenen zelf een beetje wil uitrekken, kan dat ook. En dan ben je weer in de
0: ruimte. Zo, dan ben ik uh, <laughs> weer geland. Yes. <laughs> Zo, dat, uh, ik ga helemaal zin het uh, vervolg van deze podcast in. Super. <laughs> lekker, lekker. Um, grappig, net toen we die bodyscan deden, uh, bolde er bij mij op um, hoe ik normaal gesproken brainstorms faciliteer. Dan... Uh, dan nou, heb je eerst een fase dat je allemaal ideeën gaat. We zien op allemaal post-its. En dan, uh, of met Lego of met klei. Of whatever. Er komt een hele waslijst aan mogelijke ideeën. En heel vaak gaan mensen dan al uh, uitselecteren. Van oké, okay, wat, wat is haalbaar? Wat is niet haalbaar? Wat, is, wat gaan we wel doen? Wat gaan we niet doen? Wat ik meestal doe is, voordat we die fase ingaan om te selecteren en ideeën weg te strepen, is minstens 20 minuten, het liefst een uur complete stilte. Vinden mensen heel spannend. Ze mogen hun mobieltje er ook niet bij hebben. Dat vinden ze heel moeilijk. Want ze zeggen: ja, Ik moet nog mailtjes beantwoorden. En eerst komen alle boodschappenlijstjes in hun hoofd op. Maar als ze die stilte nemen dan, dan en, en ja, in hun lichaam gaan zitten. Want veel meer kunnen ze ook niet doen. Als ze gaan <laughs> even een rondje lopen of, of uh, wat dan ook. Dan gaan er ideeën uh, die ze net bedacht hebben, gaan dan ja, worden of gecombineerd. Of, of ze voelen toch van ja. Dit hebben we bedacht, maar het klopt toch niet? Of er komt nog een combinatie van ideeën komt er op? En meestal de ideeën waar mensen mee doorgaan uiteindelijk... waarvan ze voelen, oké, okay, dit gaan we uitproberen. We weten niet of het lukt, maar we gaan het in ieder geval proberen. Die komen uit dat half uur, drie kwartier stilte... en, en ja, ideeën laten opkomen vanuit het lichaam... in plaats van de hele giltjes, post-its, brainstorm... die daaraan vooraf gaat. Absoluut.
1: Ik... ik uh... Ik ben natuurlijk nooit bezig met geeltjes en uh, nee. <laughs> post-its. Nou, de laatste tijd wat meer voor praktijk. Maar ik merk dat, dat um, het brein gaat heel snel. Hè? Die neokart, ja. bam, 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 bam. En dan gaat maar door, door. En uh, uh, we missen af en toe signalen in het lijf van... Oh, uh, 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 oh ik voel een bepaalde uh, spanning of angst. Uh, uh, gebeurt sowieso <laughs> in het dagelijks leven ook best wel veel. En juist leren luisteren naar die signalen... want die kunnen groter en groter worden... als je ze negeert. Um, ja, dat is het mooie. Want dan maak je het echt kloppend voor jezelf. Dan ja. weet je... oh, waar komt die angst of spanning vandaan... en waar komt die van... ah, epiphanie, ja... ja dat waar is zit de energie? Het. Waar zit de energie? En dat kan je bedenken, maar ik denk echt... dat kan je nog beter die. voelen. Dus ik snap heel erg als je zegt... we gaan eerst een uur de stilte in of iets anders doen dan hoofd, dat je op hele andere ideeën komt. En dat gebeurt in therapie ook hoor. ik echt, Oké, okay, we duiken in het lijf, kijk maar wat er omhoog borrelt. Um, straf het niet meteen af. Ja, <laughs> dat is ook er, nog een lastige. Heb er niet meteen een oordeel over. Maak er een soort yes room van. Wat borrelt er omhoog? Oh, dat is gek. Dat, nee, dat kan ik niet eens uiten. Uit het maar. En kijk maar wat je daarmee kan. Want soms zijn dat de beste, mooiste momenten, inzichten. Komt het toch allemaal
0: bij elkaar? Dans, innovatie en therapie? Het is allemaal. <laughs> het allemaal over komt allemaal
1: die... wel bij elkaar. We plaatsen ja. alles best wel in, in hokjes, maar ik denk voor. Wow.
0: Eigenlijk is één grote.
1: <laughs> Hoe noemen we het? Eén grote.
0: Beweging, zullen we het zo noemen? Ja. Eén grote, ja, grote beweging. Eén grote beweging. Van mensen die iets nieuws willen ja. creëren. Iets nieuws doen, wat, niet vanuit hun patronen en wat ze, wat ze altijd al hebben gedaan, maar hun lichaam induiken ja. en hun hoofd induiken om iets nieuws te doen.
1: Zeker. En, en wat nu in mijn hoofd opkomt is dat in een, in een lijf is er constant beweging. Ja. Elke milliseconde, het klopt, het stroomt, het, float, het het. Er is nooit een stilte in dat lichaam. Ik vind dat zoiets moois, dus ja... Dat ja, brengen we ook zo naar buiten toe. En dat is ook de verbinding met de natuur. We zijn constant in beweging.
0: Ja. Ook als we hier nu op een bankje ergens in Bali zitten, alles... Je beweegt. zit stil. Dat beweegt heel veel. Dat beweegt heel veel. <laughs> ja. Ja. Even kijken, we, we gaan richting het einde van de podcast. Zijn er nog paadjes, wegen die we nog niet verkend hebben? Die we nog even moeten verkennen? Op het snijvlak tussen innovatie, creëren, dans...
1: In je lichaam zitten. Goh, ik uh, moet even nadenken. Um, ik ben nog denken aan, aan tijd. De, de tijd die jezelf geeft om even stil te staan, bij als je zo'n idee in je hoofd hebt, als je het naar buiten brengt, om ook de tijd te nemen. En soms is tijd niet drie minuten of vijf minuten, maar soms is dat veel langer om echt te, te voelen. Klopt dit? Voelt dit oké? Okay? Waar voel ik dit? En in mijn leven... Vooral ook op dit moment is tijd... een hele belangrijke... hoeveel tijd gun je jezelf... Ja. om die aan te gaan. Die verbinding tussen... dat cognitieve en dat lichamelijke. En het daar naar buiten te brengen.
0: Ik vind dat een hele mooie nog... omdat ik zie soms bij mensen agenda's. Als, de, als ik dan in de trein zit en dan zie ik mensen s ochtends al even hun agenda openen en dan raak ik in paniek. Dat is gewoon <laughs> helemaal volgepland. Yeah. Een meeting, 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 meeting. Misschien een half uurtje lunch wat erin zit. En dan meeting, 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 meeting. Dat nog doen, dat nog doen, dat nog doen. En er zit gewoon geen tijd in. En dat je jezelf tijd gunnen om te creëren en, en, yeah. en creativiteit op te werken. En het dan ook, dan heb je een idee, maar dat uit te voeren en dat uh, vanuit het hoofd weer, weer de wereld in te krijgen... met een prototype of een dans, wat het dan ook wordt. Dat kost tijd. kost en dat, tijd. Ja, en, en, het, en het vervelende is dat je het niet kan plannen. Je kan niet zeggen... Oké, okay, we hebben nu een half uurtje om ideeën te bedenken en een eerste. En dat it. En yeah. that's it. Succes. Yeah. En dan zul je altijd zien dat net in de week... als je dan naar huis gaat, in de auto naar huis... Of... Ja. Uh, Onder de de douche, of uh, bij mij komen ze vaak om vier uur s'nachts. Oké, wow. Dan wakker ik schrikkelijk (laughs) van, oh, maar dit is het het idee. Ja. En dit is dan een hele nieuwe kijk op, andere kijk op, wat is productiviteit? Want dit, ja, we zijn dan ook super productief als we juist die rust nemen en die die stilte. Dan komt er denk ik
1: meer kwaliteit dan... De kwantiteit die we af en toe najagen. Of in zoveel tijd moet je dit en moet je dat. En ik denk, tijd is een belangrijke om te creëren. En ook af en toe het lef te hebben van... Ik haal het niet binnen deze tijd. Ik heb meer tijd nodig. Om te verbinden. Om nog meer dat idee, die creatie... Volwassen te laten worden of te laten groeien. Tijd.
0: Tijd. Dus oproep aan iedereen die wil innoveren, iets nieuws wil uitproberen. Het mag als je de deadlines eh, niet redt. <laughs> een, een klacht tegen de deadline is dit. Oeh, ja,
1: deadline is een pittige. Ja. Sorry
0: sorry planners. Uh, sorry. <laughs> uh, de, deadlines uh, nou ja, kunnen, kunnen ook helpen... maar in het hele beginproces van innovatie... Het, het ideeën creëren... daar is inderdaad heel veel ruimte en tijd voor nodig... om dat te voelen en te doen.
1: Ja, nog een, 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 ik vond het altijd een heel mooi voorbeeld, vooral in, in het uh, bedrijf... dat je hebt je laptop en er zijn bepaalde signalen... en dan je hard drive zegt, ik zit vol of je moet even dit of je moet even dat doen. En hoe vaak klikken we weg, zonder, ja. zonder, zonder niet eens na te Uitstellen denken. Uitstellen tot morgen. Uitstellen tot morgen of oh nou, zolang het nog kan. Maar dan op een gegeven moment loopt hij vast. Ik denk dat werkt ook werkt in ons systeem ook zo. He, je voelt bepaalde signalen. Uh, weg, wegklik, wegklik. Um, neem de tijd om echt die signalen te voelen. Ook in een creatieproces. Want anders blokkeert het ergens. <lacht> Mooie.
0: We gaan uh, richting de afronding van de podcast. Yes. En het laatste woord is altijd aan de gast. Um, ik heb een uh, Megafoon meegenomen naar Wally. Even kijken Kijk, of je. Het of je, het je doet, het doet, ja, hij doet, doet het 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um, die geef ik zo meteen aan jou. En dan mag jij uh, de laatste boodschap geven voor de, voor de luisteraars. Uh, dus als ze één ding zouden moeten onthouden van deze hele show, wat is dan de kernboodschap die mensen uh, mee moeten nemen? Mag je even over nadenken um, voordat we daar naartoe gaan? Waar kunnen mensen als ze met jou in contact willen komen, waar kunnen ze jou bereiken? Waar kunnen ze meer over jou vinden?
1: Um, ik heb de website, dus
0: gwenlangenberg.nl yes. ik, uh, ik zal de link ook even in de beschrijving zetten van de podcast. Zodat mensen niet gaan klooien met... Nog moeten, is Langenberg met een H of zonder H? Oh ja, ja. Uh, ja, ja dat dat, uh, uh, staat gewoon in de beschrijving. En dan uh, gaan we zo naar jouw slotwoord. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst nog jou als luisteraar bedanken voor het luisteren. Over twee weken ben ik weer terug met een nieuwe aflevering. Nou, wil je die nou niet missen... Of wil je meer van dit soort content? Vergeet je dan niet te abonneren op de innovatie-expeditie in je podcast-app. En wil je zelf ook aan de slag met innoveren en creëren en je lichaam daarvoor gebruiken? Kijk dan op www.unmapped.academy voor de trainingsprogramma's en tools om jouw innovatiekracht te ontketenen. Dat waren even de de huishoudelijke mededelingen. Ik ga jou de megafoon geven. En uh, het laatste woord is aan jou.
1: Ik zou zeggen... Heb je een prachtig idee. Sit back. Land in je lichaam. En voel.
0: Gwen, dank (laughs) je wel.